2: Hola, hola, hola. Pues sí, aquí empieza. Esto es Hablar en Familia. Y lo que más nos puede gustar cuando hablamos de la familia es cómo está la familia. ¿Está bien papá? ¿Está bien mamá? Eh, ¿La niña, el niño, los abuelos? Porque claro, estamos bien hasta que no lo estamos. Y eso todos sabemos que es para vivirlo, ¿verdad? Cuando cuando nos toca. Hola, Amparo, ¿qué tal? ¿Cómo estás ¿Qué tal? Pues mira, desde
3: luego la salud cuando se tiene se da por supuesta, pero muchas veces es una lotería. Así que cuando no tenemos dolores, cuando no tenemos mm. enfermedades graves, deberíamos entrenarnos en dar las gracias. Mm, anoche precisamente cuando acostaba a mi hija pequeña, ella de manera espontánea al mencionar pues, todas esas cosas buenas que tenemos cada día y que ahí surgen pues desde las croquetas de la cena sí. hasta que le han puesto una carita sonriente en el cole. Bueno, pues daba las gracias por no estar enferma y es que los niños en situaciones así muchas veces nos dan grandes lecciones.
2: Pues sí, mira, además nosotros la verdad que en casa tenemos gracias a Dios las cosas justas, pero cada vez que voy a un hospital con las niñas, que esta semana por cierto me ha tocado nada por una alergia, no era nada grave y luego he tenido que estar en un hospital también con, con niños que estaban muy malitos no pero ya trabajando. no Entonces siempre me hago la misma reflexión. No sabemos la suerte que tenemos en la vida hasta que la enfermedad aparece.
3: Sí, el mes de octubre se ha convertido ya en un clásico en la lucha contra el cáncer. Los medios no paramos de informar durante todo el mes sobre
2: este problema que afecta a muchísimas familias. Pues sí, y nos hemos puesto en el pellejo de esas familias en las que la madre ha pasado, por ejemplo, por un cáncer de pecho. Es un mazazo para todos por lo que supone y además se plantean muchos interrogantes. Hoy queremos enfocarlo desde el punto de de vista del cáncer y la maternidad. Y para poner un poco de luz contamos con la ayuda del doctor Javier Cortés que es jefe de la unidad de ginecología oncológica del Hospital Universitario de Sondureta de Palma. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está?
4: Buenas tardes y muchísimas gracias por por la llamada y por confinar la información, gracias.
2: Bueno, pues el cáncer de mama, yo creo que hemos aprendido un poco a conocerlo según nos iban rodeando los casos, ¿no? Porque, bueno, la información que damos desde los medios, pero es verdad que la maternidad, o por lo menos es la percepción que nosotras tenemos, que la maternidad y el cáncer de mama es todavía desconocido y además es un tema amplio. Entonces, bueno, por empezar, por algún sitio, mandando un mensaje de esperanza de cáncer y que cáncer y maternidad son compatibles.
4: Claro que sí, y además eh, no quisiera contradecirla porque está usted informando de una manera muy positiva, pero cada vez sabemos más de la relación del cáncer de mamá con la maternidad. No, no es una situación que afrontemos con muchísima frecuencia. Las cifras en España son eh, no, no demasiado fiables porque no hay registros específicos, pero yo en términos generales podría decir que diagnosticamos los compañeros un, un caso de cáncer de mama y embarazo en cada más o menos 5, 6, 7.000 embarazos.
2: Pues es una cifra uh, muy alta, sí, sí, sí.
4: No es una cifra pequeña sí. uh, y es una cifra que, de todas maneras, nos permite y permite a los grupos de investigación, uh, asunto en el que la Asociación Española contra el Cáncer está muy involucrada en... Uh, uh, ...crecer cada vez en el conocimiento mejor... ...de esta asociación de cáncer de mama y embarazos.
3: Eh, doctor, ¿se puede ser madre de forma natural... ...después de un cáncer de mama?
4: Sin duda ninguna, y además ahora... Eh, ...yo le quiero decir y quiero decir a nuestros oyentes... ...que está en marcha un, un estudio, un, un análisis... Un, ...un proyecto de investigación cooperativo... ...a nivel internacional, en el cual estamos... Eh, ...casi, casi comprobando, y no quiero ser imprudente... ...pero quiero abrir esta puerta de esperanza a que tener un cáncer de mama después de un embarazo, si este cáncer de mama es hormono positivo, es decir, tiene receptores hormonales positivos, no solamente no está contraindicado, sino que mejora el pronóstico del cáncer de mama. Esta es una noticia nueva que hay que poner aún en tal pero que, que tiene muchos visos de convertirse en, en realidad en el corto plazo.
2: Y doctor, una mujer que ha pasado por un cáncer de mama ¿podría también dar el pecho? Porque también es otra de las grandes dudas ¿no? que se plantean las madres ¿no? cuando, cuando llega esta situación.
4: Uh, el consejo es inténtelo del de cáncer de mama. Si esta mama ha sido irradiada... Es posible que tenga dificultades en esta mama, pero no en la otra, en la contralateral. Intente dar el pecho, porque siempre es algo que puede ser beneficioso e indiscutiblemente para el recién nacido y también para la madre. Si por las razones que sean no puede, pues ya lo cambiaremos por una lactancia artificial, pero inténtelo. Muy probablemente, si la mama ha recibido radioterapia, será una mama con, con problemas de lactancia. ...pero la, mama, la otra mama, la mamá contralateral... ...seguro que no, inténtelo... ...si usted está en estas circunstancias... ...intente darle el pecho... ...porque va a ser una, una, una actitud muy positiva... ...para usted y para su recién nacido.
3: ¿Y qué pasa con esas mujeres... ...que se han quedado embarazadas... ...durante un tratamiento? ¿Qué riesgos pues corre...? Depende,
4: depende de, del tratamiento... ...depende de, del tipo de cáncer de mama que tienen... Hay que personalizar, ...hay que personalizar muchísimo... Uh, no se pueden dar consejos de tipo general porque lo que hay que ver es el caso uno a uno uh -huh. en qué momento del embarazo lo diagnosticamos qué tipo de cáncer de mama estamos afrontando qué edad tiene la mujer uh, son muchas cosas y, y la medicina está avanzando mucho en este terreno eh, en lo que llamamos medicina, medicina personalizada medicina de precisión ¿no? uh -huh. Los, las recomendaciones genéricas las estamos sustituyendo por, por uh, recomendaciones muy personalizadas y en este caso es un caso absolutamente claro de esto. ¿no? Uh, desde la Asociación Española contra el Cáncer y yo trabajo, tengo el placer y el privilegio de trabajar para trabajar para la asociación y con la asociación, estamos trabajando mucho en investigación de esta medicina de precisión, de esta medicina personalizada y este caso, el caso de un embarazo con un diagnóstico de cáncer de mama intercurrente es un ejemplo clásico de la medicina que debe ser personalizada.
3: Eh, porque, porque en muchos hospitales se ofrece, se ofrece antes que nada en estas circunstancias la posibilidad de abortar en lugar de atender el caso de manera personalizada y sin ahondar tampoco en otras consideraciones? Nos puede pues decir? esto
4: es, es una pregunta que deberían hacer a estos hospitales. O sea, yo lo que digo es que si, por ejemplo, yo diagnostico un cáncer de mama que tiene mal pronóstico, muy mal pronóstico, por el perfil que tiene este cáncer de mama y que necesita uh, tratamiento urgente, de quimioterapia, radioterapia y cirugía urgente, lo más probable es que yo aconseje, si es el primer trimestre del embarazo, una interrupción de este embarazo. Pero estoy hablando, estoy Estoy especulando. Si este diagnóstico se hace en segundo trimestre o en tercer trimestre, hablaré con la mujer, eh, veremos de pactar una, una situación, asumir los riesgos que esta situación pueda, pueda derivar y adaptar las estrategias de tratamiento a cada caso. En principio, la cirugía no está contraindicada en ningún momento del embarazo. Mm -hmm. Lo que tenemos que evaluar es el momento Si es si se necesita quimioterapia o se necesita radioterapia, es necesario evaluar en qué momento del embarazo estamos y, sobre todo, qué tipo de cáncer de mama estamos tratando qué perfil tiene este cáncer de mama y ajustar las posibilidades a, a, la, a la evidencia que tenemos encima de las manos y sobre todo siempre pactarlo con la mujer y pactarlo con la familia.
2: Bueno, pues doctor Javier Cortés, jefe de la Unidad de Ginecología Oncológica del Hospital Universitario de Sondureta de Palma, muchísimas gracias y seguiremos muy pendiente de esa noticia que nos ha dado, eh, porque lo ha dejado ahí como que no quiere la cosa, pero yo creo que tenemos que hablar largo y tendido bueno, pues de, de maternidad y, y de cáncer de mama para poder dar esperanza a todas estas mujeres. Muchísimas gracias.
5: Muchísimas
4: gracias a ustedes. Buenas tardes.
2: Y es que hace dos años en COPE, eh, Amparo, eh, recordarás que entrevistábamos a, a Maite. Estaba en pleno tratamiento por un cáncer de pecho. Y precisamente a ella eh, le propone el médico que aborte porque estaba pues con radioterapia y con farmacología y entonces el médico le dice que, que bueno en el primer trimestre lógicamente nos apetecido nos apetecía contar su historia para que veas bueno pues que hay gente eh, que apuesta por la vida aunque sea en el primer trimestre y ella y su familia nos contaba su historia yo creo que merece la pena recuperarla mm.
3: Es una niña muy espabilada, <risa> muy que a pesar de todo lo que ha pasado... ...ha conseguido seguir adelante.
2: ¿Y qué ha pasado?
3: Eh, mi madre, sin saberlo, tomaba una medicación muy potente... que, que ...para el cáncer, que, podía, que mataba cualquier óvulo... ...o cualquier cosa que hubiera dentro de ella... ...y a pesar de eso mi hermana ha conseguido
2: agarrarse... Y, a, ...y pasar todo eso. Si Maite tuvo miedo, solo lo sabe ella... ...junto a Paco, su esposo, ha recorrido este camino.
1: Es un golpe duro, ¿no? Normalmente no te lo sueles creer se dice bueno pues esto eh, vamos a tomarlo con tranquilidad no vamos la noticia la del
2: embarazo que, es inexplicable
1: me puse muy contento siempre con una preocupación oye en las circunstancias en las que viene hay que hacer chequear que todo está bien, que todo está correcto, pero bueno, también mucha alegría.
2: Sí, sí, sí. No, nos pusimos, a saltar, nos a, pusimos a, a, a saltar y a llorar y fue muy como... no. inesperado. Lola y Teresa, las hermanas, se llevan 12 y 15 años con Matilda. Pues,
1: entonces no te descartan que no vaya a tener ningún problema, te dice, por ahora lo que tiene está todo bien, ¿no? Pues, hasta cuando nace, la vemos en la puerta del quirófano, estoy yo con las niñas, y viene blanquita como un copo de nieve, y ahí está, y está entera, y está bien, pero sigues teniendo las incógnitas de, bueno, cómo se va a desarrollar, ¿no? Y ves que come bien, y ves que...
3: Y cuando le sacas la lengua, te saca la lengua también, y ya sonríe y todo. Y lo más gracioso es cuando intenta hablar, y a veces me la siento en... O sea, la cojo, y toco el piano con la otra mano, y, y, can... y lo canturrea... Básicamente
1: dicen que es un, estás en estudio clínico, porque no hay caso, no hay volumen de casos ni de estudios de, de esta situación, ¿no? Después eh, pues de la medicación, puedes tener un niño y no hay muchas referencias, así que pues eh, creo que vamos a ayudar a que formar una estadística de, de, de opciones, posibilidades para otras familias ¿no? que están en situaciones similares. Pero por ahora estamos abriendo caminos.
3: Ahora no, no, no nos imaginamos la vida sin ella. Es como si siempre siempre la hubiéramos estado esperando.
5: Aprendes a querer lo que te regala si sí! Mi marido al principio estaba un poco asustado. Yo le decía, mira, yo te digo, yo quiero calidad, no quiero cantidad. Y si tiene que pasar algo, los años que he vivido han sido tan felices, con tantos momentos maravillosos, que es que da igual well, la cantidad, pero la calidad. Que la gente piense en eso, en la calidad de su vida, no en la cantidad que más...
2: Bueno, es bueno que han pasado dos años y se, se, me, se me sigue poniendo el pelo bueno, de punta, ¿eh? No que me extraña.
3: Es que desde luego la valentía tiene una recompensa y sí. aquí la familia tomó una decisión muy valiente. Y bueno, a los que nos escuchan hay que decirles que en un par de meses sí. Matilda va a cumplir dos años, que tiene una personalidad arrolladora, que habla muchísimo y que ha llevado, como hemos visto, la alegría a, a esta familia.
2: Pues sí, además creo que los abuelos están súper contentos y eso es lo, lo más importante, las hermanas, en fin, están todos, están todos muy, muy felices.
0: Laura Otón y Amparo Latre. Hablar
1: en familia.
0: COPE, estar informado.
2: Hay Amparo, que estamos ya en plena evaluación que ya ha habido un periodo, se supone de adaptación, pero yo, yo no sé si la adaptación es posible ni siquiera con los pequeños ni con los mayores yo la plataforma del, del cole de mis hijas, yo ya tengo la fecha de los exámenes, ellas ya se están planificando pero es que es casi sin anestesia ¿no? Bueno, a mí ayer me llegaron las primeras notas, te lo puedes ver, o sea que verdad? es que ya
3: de repente o sea, hemos pasado un mes de septiembre con la sensación de que vamos poco a poco, pero bueno ya hay que cambiar el chip con octubre ya
2: llega el curso con toda su intensidad. Pues sí, llega con toda su intensidad y pasan de cero a mil en poco tiempo. La clave está, yo creo, en organizarse. No sé si estaréis de acuerdo. Para ello, pues le hemos pedido a nuestra jefa de estudios favorita que nos dé algunas indicaciones. María José de Villar, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Oye, cuéntanos primero cómo ves a los chicos ahí en ese cole fantástico que tienes más de mil y pico a tu cargo. Yo creo que nos puedes hacer una radiografía así sociológica bastante amplia.
6: Bueno, pues eh, los chicos están algunos algunos con las pilas cargadas, hay que decirlo, ¿eh? Y que desde el principio se, saben que ya ha empezado el cole y que septiembre ya, ya está fuera. Pero hay otros que todavía les cuesta. Y les cuesta ponerse en forma e ir cogiendo ritmo para... Para poder organizarse y para poder hacer deberes, si los tienen y estudiar, todavía hay algunos que les cuesta un poquito.
1: ¿eh? Eh,
3: hemos pronunciado varias veces la palabra organización, entre las que mm. lo ha dicho Laura las que lo has dicho sí. tú. Eh, vamos a ir por edades, si te parece. Mm, hablamos primero de los de primaria. ¿Qué claves les podemos dar para que aprendan a organizarse y cuál debe ser el papel de los padres en el pues caso de, de niños de primaria?
6: Yo, si me permitís, me gustaría darle una pincelada a los papás de infantil. ¿Ah, también? ¿También hay que organizarse sí, con estos? Hay que organizarse Ay, un madre, poco, sí. Cuéntame. Venga, pues Pero... empecemos
3: por infantil.
6: Mira, yo creo que los papás de infantil tienen que tener una cosa en su cabeza... ...que, les, que se les quede grabada y que tienen que eh, eh, tener muchísima rutina... Que, se, ...que les coma la rutina, porque eso les da a los niños mucha seguridad... ...para uh -huh. adaptarse al colegio. Hablamos siempre de los pequeñines de tres que tienen que adaptarse... ...que es un nuevo cole, que pasan de la guardia o escuela infantil al cole... ...pero en realidad todos en general se tienen que adaptar... ...y la rutina, el que les coma la rutina les da mucha seguridad a los niños y les hace ir eh, enfrentando el día a día mucho mejor. Y también les pediría que vayan, lo que yo siempre digo, que es poniendo la semillita, y es que les mandaría dos pequeños consejos para mejorar sobre todo el desarrollo intelectual de los más pequeños, que les hablen mucho, que fomenten el lenguaje, que les pongan canciones que memoricen, que, que eso les ayuda a ampliar el vocabulario, que les que hagan juegos dándoles instrucciones, que eso cuesta mucho y que lo que hace es mejorar la comprensión eh, lectora en un futuro uh -huh. y que también, que también les fomenten la memoria que una buena memoria es eh, casi seguro, aprenden mucho más rápido y disfrutan mucho más del proceso de, de, de aprendizaje. ¿Y cómo pueden fomentar esa memoria? Hablando de las cosas que les pasan, eh, con un orden cronológico, hablando del presente intentando relacionarlo con algo parecido del pasado pero siempre con orden, para que la memoria de los niños esté ordenada. Y de ahí ya pasaríamos a lo que me preguntáis sobre el tema de primaria. ¿eh? Primaria.
3: Venga, pues vamos sí. con primaria entonces. Vamos
6: vamos con primaria. Eh, primaria, sobre todo, igualmente necesita una rutina y una organización. Pero, ojo, el cerebro necesita desconectar al salir del cole. ¿eh? Para luego intentar recuperarlo a lo largo de la tarde, el cerebro necesita desconectar. Entonces conviene que haya cierta relajación o cierto momento de ocio, parque, merienda en casa en vez de por la calle o en el coche, eh, un deporte de extraescolar, algo que haga que el cerebro desconecte de las horas que llevan en el col. Y luego, por supuesto, siempre que tengan deberes los, los niños en primaria, pues hay que limitarles el tiempo y el espacio, es decir, un tiempo adecuado para el nivel de deberes que tienen, con tiempo límite, con descansos ...de cinco minutos para cambiar de actividad... ...o para continuar con la misma... ...pero que le permita la concentración volver... ...eh... ...y un, y un espacio adecuado... ...que esté libre de distracciones... ...que tenga luz... ...y eh, que les ayude a estar atentos... ...porque el hecho de estar atento... ...es una de las cuestiones que más nos preocupan en general... ...tanto a los padres como a los educadores... ...y debemos ayudarles a estar atentos... ...no conviene nunca estén haciendo la actividad que, que, que estén haciendo, eh, tanto si es juego como si es eh, tarea escolar, interrumpir a los niños, porque estamos en un momento en el que los niños tienen muchos eh, refuerzos inmediatos. Un videojuego tiene un refuerzo inmediato, algo que, que, que requiere una concentración breve, pero con una recompensa muy grande. Las tareas escolares no son así. Es al revés. Uh -huh. Es una recompensa más pequeña con un tiempo de concentración más grande. Entonces, nosotros lo que tenemos es que fomentar esa concentración. No solo con la organización y el espacio adecuado, sino ayudando a los niños a mantener esa concentración sin interrumpirles. Y para eso hay que entrenarles. Entonces, cuando estén jugando, estén leyendo, estén escuchando música, vamos a dejar, si están atentos a una actividad, el mayor tiempo posible sin interrumpirles para que fomenten esa concentración.
3: María José, pues es importante cuidar, eh, yo soy, y les insisto mucho, eh, el tema de, de la mesa, que no esté llena de cosas, porque me parece que también esto distrae, pero hay veces que digo, claro. no sé si es obsesión mía. Porque o si tú era... eres muy ordenada, claro, y ¿no? Claro, que yo, claro. por ejemplo, en el caso de mi mediana le encanta tener un montón de cacharritos, pero se distrae con mucha facilidad. Entonces pienso que todo eso no le ayuda, que es me mucho mejor que tenga el pupitre despejado de cosas, que tenga solo el material que necesita para lo que está haciendo. Luego,
6: Efectivamente.
3: O sea, que realmente es un buen consejo, ¿no?
6: Sí, porque además tenéis que un poco concretar con ellos que para hacer las tareas escolares solo necesitan lápiz, el, ...los bolígrafos que les piden en el cole que puedan usar... ...rojo, azul o negro... ...una goma un sacapuntas y una regla... ...a partir de ahí todo lo demás sobra... ...y ella tiene o el niño tiene que tener su pequeño estuche... ...eso ayuda mucho, que lo elija pequeñito... ...y que tenga, eh, y que tenga todas las eh, cosas necesarias para realizar los deberes... ...sin necesidad de que haya más distracciones dentro de la mesa... Uh -huh. ...porque una cosa es la atención que la podemos centralizar en lo que nos apetezca y otra en la concentración. Y lo que necesitamos para hacer las tareas es que esa atención ¿eh? se centre en, en concentración en la tarea escolar. No sé si me, no sé sí, si me entendéis. Entonces, sí. todas las pequeñas cositas que aunque parezca que están forman parte del paisaje de su habitación <risa> o de la zona de estudio, en el momento de hacer tareas... Eh, interfieren, mucho, bueno, eh, otra interfieren lucha, mucho. María
2: José, bueno, y vamos a, eh, tenemos <risa> poco tiempo para ya para eh, los que están en la ESO, que bueno esto ya es otro cantar también, y los que están en bachillerato con la vista puesta en la prueba de selectividad.
6: Sí, bueno, la ESO tiene otra, otra parte también importante. O sea, es, es verdad que lo de la organización es que es una palabra que las vamos a desgastar esta tarde, pero es que realmente es lo que más les ayuda, porque organizarse y tener, en, en el caso de secundaria, organizarse y tener un tiempo obligatorio de estudio. Mmm, es fundamental. Pautado por los padres, estar un poco ahí, aunque penséis que son mayores, sobre todo en los primeros cursos de secundaria, es necesario el guiarles, es, neces es necesario ayudarles a tener un calendario con las actividades, con los exámenes, como hab bien habéis comentado, que sepan qué tienen que estudiar cada día. ¿Cuánto tiempo antes me pongo a estudiar para un examen? O sea, eso es muy importante. Pero claro, nos enfrentamos a que en estas edades las emociones están en primer plano. Bueno... Y claro, eh, aquí ya no valen los refuerzos externos como cuando en primaria tú le das un refuerzo externo porque ha conseguido una meta. Aquí ellos tienen también que asumir su responsabilidad y saber que lo que están haciendo lo están haciendo no por una recompensa externa, sino por un, una motivación que ellos eh, tienen que encontrar en sí mismos, que es muy complicado, pero bueno, uh -huh. tienen que asumir esa parte de responsabilidad. ¿eh?
2: ¿Y, ¿Y bachillerato entonces, María José? cómo cómo bueno, lo enfocamos porque ya les están metiendo caña pensando precisamente sí, sí. en la prueba y yo me parece que esto es un error
6: bueno el bachillerato eh, entiendo la mayor parte de los alumnos que estén en bachillerato es verdad que eligen ya estar en bachillerato aunque haya alguno que esté obligado un poco a continuar con el, con los estudios obligados o sea con los estudios para ir a la universidad. Es un nivel de edad que aunque es verdad que emocionalmente todavía están un poco en montaña rusa, eh, tienen que tener adquirida la responsabilidad de estudio. Y aunque les estén dando caña desde primero de bachillerato, es un poco por coger esa rutina y esa, esa disciplina de estudio, porque realmente la EBAU se prepara en segundo... Eh, en máximo seis meses se puede preparar un alumno para, para una EBAU, y, pero yo creo que es fundamental que cojan un ritmo de trabajo que es completamente diferente al de secundaria, porque hay mucho temario que dar y, y tienen que darlo todo, efectivamente, para, uh -huh. para la prueba externa. ¿no?
2: Bueno, pues mucha paciencia, tú lo has llamado emociones, yo lo denomino hormonas, que están ahí haciendo de las suyas, ¿verdad? Que eso sabemos todos un poco, pero bueno, sobre todo mucha paciencia. Y luego hay un tema que, por cierto, quiero, lo tenemos ahí un poco siempre en la agenda y lo tenemos que tratar, es que no somos agenda precisamente de nuestros hijos. ¿eh? Eso es pero también no. fundament fundamental y es un tema que tenemos que abordar a fondo, porque a veces también les hacemos incapaces por estar tan encima y tan pendientes de todo lo que tienen que hacer y tienen que tener una autonomía, como sí, tú decías. No, hay que lo que ganan a
3: veces, si dejamos que se solucionen ellos el despiste o el descuido, pues es mucho, ¿no?
2: Bueno, María José, muchísimas gracias, como siempre, por darnos un poquito de luz a todo esto. ha dicho cosas hoy muy, pero que muy interesantes, que vamos a tomar notas, que la vamos a poner, además, en cope.es. Ahí están todas eh, vuestras intervenciones. María José Villar Otero, orientadora del Colegio Fray Luis de León. Muchísimas gracias, como siempre, por ser tan generosa y acompañarnos.
5: A vosotras. Una Hasta hora la día. próxima. Chao, chao. Se ¡Sí! me toca
0: esperarte, lo haré y no desvaneceré con las horas. desvaneceré, aunque llegue alguien más. Si no te puedo hablar, es igual que estar sola.
1: Sé que me cuesta ver que al final voy a ser yo quien termine
0: herida Pero debo entender que en las guerras de amor siempre van las perdidas sí. Pudiera haber sido ya la que tiene tu corazón guardado
2: Hoy estamos repletos de datos, de, de emociones. La verdad que ahora lo que vamos es con, con datos y con seguridad, porque a la vuelta de la esquina tenemos ya los primeros puentes, los primeros viajes de otoño y lamentablemente ya sabemos que 895 personas, se dice pronto, 895 personas han muerto en accidentes de tráfico ocurridos en las carreteras españolas en los nueve primeros de meses de este año, es decir, 12 más que en el mismo periodo de 2017. Y en esos accidentes hay involucrados también muchos niños y, por supuesto, los padres estamos muy, pero que muy preocupados por su seguridad.
3: Desde que nuestros hijos iban en los sistemas de retención infantil, las sillitas eh, del panorama del mercado han cambiado sí. bastante y ahora se recomienda llevar a los niños a
2: contramarcha uh -huh.
3: pero incluso las recomendaciones Laura, han cambiado en muy poco tiempo yo en mis tres
2: hijos lo he hecho de manera diferente. diferente. Bueno, pues nos hemos encontrado con que la Academia Americana de Pediatría recomendaba que por lo menos los niños viajen así hasta los dos años esto era hasta hace nada, o sea hasta primeros de septiembre, pues bueno, hace tan solo unas semanas las indicaciones aumentaban hasta cuatro años, es decir, no que vayan hasta los dos, sino hasta cuatro años es decir, vamos a ver cómo repercute esto aquí en España. Y en España resulta que tenemos la suerte de ponernos de acuerdo en algo en, en este país a través de la Alianza Española de Seguridad Vial Infantil, AESBI, que es así como se le conoce y la que forman parte, pues por ejemplo, la Asociación Española de Pediatría, la DGT, entre otros, y también, por supuesto, el RACE. Y para hablar de, de este tema con nosotros está David Fernández, que es técnico de seguridad del RACE y portavoz de AESBI. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
7: Muy bien, buenas tardes.
2: Bueno, fíjate que datos hemos dado en, en, en poco tiempo, pero yo creo que es importante para ubicarnos. Sácanos del error. ¿A contramarcha hasta los dos o hasta los cuatro años?
7: Bueno, eh, vamos a partir de lo que marca la norma. La norma de, homolo de homologación de las sillas eh, ISAIS, que es la última homologación, eh, recomienda por lo menos hasta los 15 meses. Eso es eh, la recomendación inicial que recomendemos que puedan estar un poco más hasta, bueno, eh, las sillas, lo que marque más bien el fabricante, que es lo que, que nos va a orientar para qué edad o para qué eh, altura, en este caso, porque ya las sillas se empiezan a medir por, por altura, está diseñada la, la silla para llevarla en sentido contrario a la marcha y cuándo podemos empezar a cambiarlo en sentido de la marcha.
2: Pero eso, o sea, eso significa que la multa te la ponen hasta, o sea, por ser operativo, es decir, eh, como padre sé que la multa me la van a poner hasta los 15 meses, pero luego yo puedo cambiar, no es que
7: es verdad según es que funciona el fabricante... ¿sí? claro, según
2: el fabricante lo puedes llevar de una manera o de otra.
7: Vale, vamos a... Esto es un poco también el por qué nació ASB, es decir, vamos a tener, a mandar el mensaje claro. La multa se tiene si el niño no va en un sistema de retención infantil o no va en uno acorde a su estatura en este caso. Entonces, la normativa de las sillas, como decíamos, esta última normativa, que es la I6, marca que por lo menos hasta los 15 meses es recomendable que, que vaya en sentido contrario a la marcha, uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, dependiendo luego también del tipo de silla que, que tengamos, pues el fabricante nos orientará si podemos tenerlo más tiempo, si lo podemos tener eh, todo el tiempo que nosotros deseemos o que el niño eh, aguante, pero eso no va a significar, no, va, no significa una sanción eh, por parte de la de la policía no uh -huh. no no actuemos eh, solo por la parte de, de multas no no claro sino, que no sí, sino es por la situación de uh -huh. de seguridad entonces el eh, vayamos a, a, a la situación concreta eh, los niños cuando son bebés, eh, bueno, pues los músculos del cuello son muy frágiles y por lo tanto esa es la recomendación que por lo menos hasta los quince meses eh, eh, vayan en sentido contrario porque así va a ser el tórax el que, el que haga, bueno, pues eh, esa… ...absorba esas deceleraciones... ...que podemos tener en caso de, de accidente.
3: ¿Y por, qué, ¿Y por qué ha cambiado... ...lo del sentido de la marcha? ¿Porque esto que estás comentando no se tenía en cuenta... ...o no se sabía con toda la certeza que se sabe ahora? ¿O sea, a qué se debe este cambio?
7: En realidad... No es un cambio, viene un cambio con, con uh, siempre eh, cuando existían esos eh, eh, sistemas de retención que, que podía ser desde el cuco, que el capazo que, que tenía cualquier bebé, que incluso se podía poner eh, en horizontal
5: sí, y bien, el yo niño lo iba, llevado, sí, iba tumbado,
7: claro. Eh, luego eh, las primeras recomendaciones eran casi hasta el año y ahora se han aumentado hacia, hacia mínimo los 15 meses. Por lo tanto, no es un cambio eh, radical, sino que es un aumento del periodo que se tenía inicialmente.
2: Bueno, allá atrás quedan esos viajes Alicante de 400 kilómetros con el maletero hecho cama y toda la familia ahí atrás todos los hermanos tumbados. Tú fíjate sí, sí, de lo que estábamos totalmente. hablando, ¿no? jugándonos la vida ahora como, como nos lo sabemos. Pero es verdad que después de esa exageración hoy seguimos viendo niños que van sin las sujeciones adecuadas y seguro que muchos padres que nos están escuchando eh, lo ven a la puerta del colegio incluso cuando los van a recoger. Eh, esos padres seguramente no nos van a escuchar nunca. ¿Pero qué podemos hacer para llegar a ellos, David?
7: Pues eh, hay que hacer la misma campaña de concienciación que, que hemos tenido con el cinturón de seguridad. Hay que pensar que las sillas infantiles no es un elemento ¿cómo decir? Una, un, un elemento de estorbo en la parte trasera. No, es el elemento que posiblemente nos va a salvar la vida de nuestros hijos en caso de que tengamos un accidente. Eh, por corto que sea el desplazamiento, porque el ejemplo que comentabas ahora... Sí, de ese es el argumento, la, ¿verdad?, claro, que voy
0: aquí al lado, sí.
7: Que efectivamente, el que voy aquí al lado, que es un segundito, que viene a recogerlo pues el abuelo, que no sabe cómo se pone la silla, pero le lleva en su vehículo y como, bueno, es aquí al lado, no pasa nada. Entonces, tenemos que tener muy claro que, eh, que igual que cuando nos sentemos en el, en el coche tenemos que ponernos el cinturón de seguridad, los niños cuando se montan en un vehículo siempre que no midan más de 1,35 o que tengan más de, menos de 12 años, tienen que llevar ese sistema eh, de retención y tienen que llevarlo bien abrochado, porque es otro de los eh, caballeros de batalla, es decir, que siempre vaya bien ajustado al cuerpo y evitar pues situaciones, por ejemplo, que se monten con la mochila o ahora que, que bueno, que en teoría tenía que llegar el frío, eh, pues que lleven el abrigo, que siempre eso va a generar un, un espacio donde, bueno, pues el cinturón o los arneses no van a hacer toda su, su función de seguridad para los cuales están diseñados.
3: ¿Qué recomendaciones darías a unos padres que se enfrentan por primera vez a la difícil tarea de comprar la sillita, la sillita para el coche?
7: Bueno, es un, una situación eh, que bueno nosotros eh, encontramos siempre eh, muchas dudas. Los padres eh, se generan muchas dudas. Eh, siempre, sobre todo cuando es el primer eh, niño que, que, que se tiene, pues se tiene un poco pues el miedo y tal. Lo que sí eh, recomendamos es que bueno. Eh, busquen una silla que se ajuste bien a las necesidades de, de su niño, es decir, a, a la altura o a la edad de, de este, que sea compatible con el sistema de anclaje del, del vehículo, es decir, que si, si el sistema tiene, si el vehículo tiene Isofix y la silla lo, lo tiene, eh, que sean compatibles, que se puedan instalar sin problemas, que sigan siempre eh, la instalación según las normas del. del eh, fabricante, que eso hará que, bueno, en caso de que tengamos que utilizar esas propiedades de seguridad, pues que estemos seguros de que nos va a dar seguridad a los a, a, a los usuarios, que al final van a ser los más pequeños.
2: Bueno, y mentalizarnos mentalizarnos mucho que su seguridad está por encima de todo. A mí es algo que y aunque son mayores y fíjate que, que van atrás sentadas ellas ya pues sin necesidad de llevar ningún alzador ni llevar absolutamente nada, pero de repente se quedan dormidas y entonces ponen el cuello así y es es que voy pasando las un rato... por el te... retrovisor y te sí, pones... ¿sí? pones, pones la las despierto y toda pero claro, te da cosa, pero un viaje largo, ¿sabes? El típico sí. viaje largo y dices que como pega un frenazo, sí. o sea, según va, es que bueno, ya tenemos demasiada información, yo creo que eso, bueno, nunca es demasiada, eso siempre es bueno. David Fernández, técnico de seguridad de, del RACE y portavoz también de algo que nos ha gustado mucho y nos ha tranquilizado mucho a Amparo y a mí, saber que hay una alianza española de seguridad vial infantil que estáis trabajando pues para que no tengamos que dar las cifras quedamos y esto vaya cada vez más en disminución. David, muchísimas gracias.
7: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Un abrazo. Hasta luego. Laura Otón y Amparo Latre. Hablar en familia. COPE. Estar informado.
2: Y los menús semanales han llegado a hablar en familia. Tenemos que hacer una cuña, yo creo. Los menús semanales han llegado a hablar en familia. Hoy Rita Alonso de Domus nos trae una propuesta de lo más saludable porque aquí nosotras nos hemos propuesto organizarnos. Sí, la idea, la cl la idea clave es tener claro
3: qué comemos y qué cenamos cada día para facilitarnos la organización de la casa y todos sus miembros porque vas a hacer la compra con tu plan semanal por lo que no te va a hacer falta salir corriendo para algo que necesitas y se te ha olvidado incluso la cena de, de cada día te suena verdad Ay, a, mucho. a mí Me falta algo siempre a mí muchísimo yo creo que es algo que en, en nuestra
2: casa desde luego Laura <risa> lo podríamos hacer bastante mejor sí sí bueno pues nada nos vamos a ello hola Rita qué nos propones esta semana
5: hola Laura Amparo como comentábamos el otro día quiero compartir el menú para esta semana Fácil, saludable y para toda la familia. Empezamos el lunes con la comida espagueti con puerro, zanahoria y calabacín, todo cortado en tiritas para que se mezcle bien y rehogado con aceite y filete de pollo a la plancha. Para cenar, coliflor con bechamel y unas empanadillas de atún. El martes comeremos albóndigas con arroz y una ensalada de tomate aliñado y cenaremos un salmón en papillote con verduras y una mazorca de maíz. El miércoles, para comer, recomiendo crema de zanahorias y garbanzos rogados con, con gambas. Y para cenar, tomaremos unas judías verdes con piñones, limón y parmesano y una tortilla francesa con una tosta. El jueves, para comer, bichiswas y filete de lomo de cerdo a la plancha con guarnición de pasta. Y para cenar, atuna a la plancha con vinagreta de tomate, pimiento rojo y cebolla. Y patatas fritas. El viernes comeremos lentejas, con, verdur con bien de verduras, un poco de chorizo y arroz blanco. Y para cenar, los viernes siempre me gusta una cena que sea sin poco de compartir, así que cenaremos fajitas de pollo. El sábado, una comida de familiar de pollo asado con patatas y acompañado de una ensalada de pimientos rojos y cherries braseados. Y para cenar, lo que yo llamo buffet de hotel, o sea que cada uno va a la nevera y según lo que hay pues se prepara el plato que más le apetezca, es decir cena de sobras. El domingo para comer tomaremos unos aperitivos variados y una rica fideuá con rape, almejas y calamares. Y acabaremos la semana con una cena ligera, con una sopa de verduras y un coso fresco para acompañarla con un poco de membrillo o miel o como os guste más. Como veis, en cada comida intento incluir alimentos de los tres grupos fundamentales, frutas, verduras, hidratos y proteínas. Para completar este menú, lo mejor, tomar rica fruta entre horas y no olvidarnos del agua. Feliz semana a todos. Del agua,
2: bueno, del agua, que como se, se nos va a olvidar, ¿verdad? Y eso de pegarse, por, yo no sé, en tu casa, por un refresco cuando van a cenar o cuando van a comer, también te pasa, ¿no?
3: yo es que no suelo tener muchos refrescos no yo en casa, tampoco pero... pero
2: pero si los hubiera habría tortas sí sí no pero déjame pero venga a ver un refresco que no pasa nada bueno pues muy rica esta comida todo este menú que nos nos propone Rita Alonso de la aplicación Domus pues lo vas Ajá. a encontrar en cope.es que lo vamos a poner ahí colgadito para que tú a su vez si quieres lo imprimas y lo saques y lo pongas en la nevera esto me va a gustar Amparo y tengas
3: hecho eso que decíamos en el podcast anterior que nos da pereza pues no ya no hay excusa La pereza ya no es excusa
2: porque te lo damos hecho. Efectivamente. Bueno, y resulta que hoy tenemos notas desde el baño con Margarita García. Que siempre son bienvenidas porque qué importante es ponerle chispa y
3: humor a las dificultades del día a día, Laura.
0: Hola, amiguis de Hablar en Familia. ¿Qué tal? Yo un día más os hablo desde el baño con mi querido bebé Don Felipe, que es el bebé que nunca duerme. Mientras su hermana duerme, pues él y yo charlamos en familia. Y hoy mmm, os quería compartir... Toda la sabiduría que he adquirido en estos últimos meses en los que he tenido algunos eventos sociales mmm, en los que he tenido que dar el pecho y en los que he ido bastante curiosa, vestida. Pues sí, porque no nos vamos a engañar. De embarazada es más fácil encontrar ropa elegante. Felipe os saluda. y que sí, hijo. ¿Estás hablando en familia? Bien, continúo. Pero si ¿sí te toca dar el pecho en una boda... Y ya está la, cuota, la cosa un poquito más complicada porque no es fácil encontrar una falda que te disimule la tripa, no es fácil encontrar un pantaloncito de talle alto que te haga tipazo, no sé a vosotras. A ver, que si se os ha quedado el cuerpo en el posparto ideal, enhorabuena. Pero yo se me queda esto deforme y no encuentro manera. Me cuesta mucho recuperar eh, la figura anterior. Total, que os voy a compartir unas marquitas. Unas tiendecitas que a mí me han ayudado bastante. A ah, alguna me diréis, chica, existe la capa de lactancia. Debajo de la capa de lactancia puedes desabrocharte todo lo que quieras. Pero es que yo con la capa no puedo. Hola, amantes de la capa de lactancia, echaos encima de mí. No la soporto. Me sale el brazo de un niño, el pie, se empieza a moverse, se agobia, grita. Al final, monto un circo más que si no me pusiera capa. No sé si me explico. Bueno, a lo que voy. Que, mmm, aparte del mítico H&M que todas conocemos y que tiene ropa, la verdad, bastante mona para embarazada y para dar el pecho, si tienes un evento medio mono, pues yo que sé, a ver, una comunión te lo puede apagar, pero ya si quieres ir de boda un poquito más number one, está complicado, pero bien, H&M, fantástico. ASOS, amigas, que seguro que lo conocéis y la que no lo conozca, ¿qué está haciendo? Ya está tardando. asos.es Es raro no encontrar algo ahí que te sirva para dar el pecho. Eh, tiene vestidos que tienen capas superiores o que se abren de forma lateral con una cremallera invisible. Hay un sinfín de colores, tallas, modelos, cortes, precios, marcas... Y además, tipo de vestido, para más elegantes, para menos elegante, para dama de honor, para invitada de tercera o cuarta fila, hay muchísimos. Y la verdad, se ha bastante cookies. Pero luego he encontrado aquí navegando en el mundo eh, madres, blogueras, etcétera. He encontrado para mamá, que es una tienda que tampoco está mal. Online también, ¿vale? Pero eh, otra que me ha gustado también bastante es envide Fresh. Vale, así dicho afrancesadamente, que me perdonen los de eh, habla francesa eh, envíe de Fraise, escrito, ¿vale? Y no tiene malas cosas, es mono, también, no demasiado elegante. Pero ya la que me ha parecido fascinante es Pink Blush Maternity, una tienda estadounidense, americana, que hace envíos internacionales, ¿vale? si es un poco más el rollo, tienes que pagar las tasas y tal, Ocurre lo mismo con Role, con doble O y doble E, que son dos tiendas americanas que tienen una ropa preciosa, monísima. A la última. No es ropa, no sé, como sin gusto, que ya hay veces que me encuentro que la ropa de lactancia no tiene gracia. La ropa premaga, como sin gracia. Pues aquí os dejo, chicas. Pink Blacks Maternity, Pink, Pink Blues Maternity. Role, con doble E y doble O. Eh, y los míticos hm asos.es para mamá y MB de Fraise, vale mal pronunciado lo siento unas tiendas que tenéis que anotar si sí tenéis que dar el pecho y necesitáis ropa mona o ropa diario qué narices que se puede ir muy mona al mercado <risa> bueno chicas ahí os dejo mi sabiduría mmm, estilística que vaya bien que se me altera Felipe y tengo que cambiarle el pañal Venga, hasta pronto.
2: Madre del amor hermoso, nos llevamos hoy en la mochila a la familia, yo por lo menos un montón de información que no sabía y es que esto da igual la edad que tengan que seguimos aprendiendo. A veces esta sociedad natural tan importante que se llama familia viene sin libro de instrucciones. Es donde yo creo que se nos quiere sin condiciones y a veces el gran reto es renunciar a esa, no sé cómo llamarlo, eficiencia o funcionalidad. Es decir, dejar a un lado solo la
3: parte económica. Estamos a menudo a la hora demasiado pendientes de lo material y a veces esto destruye a las familias. En la familia se aprende todo, como decías, es donde nos quieren por, por lo que somos y no por lo que tenemos y por eso lo que te proponemos es hablar
2: en familia. Soy Amparo Latre. Yo soy Laura Otón y estamos, recuerda, en cope.es. Ah, y hay que decir, Amparo, que los miércoles, entre las siete y media y las 8 Ángel Espósito nos ha abierto también una puertecita, una ventana de la linterna, para que hablemos de todos estos temas que nos preocupan. También nos puedes seguir ahí. Es un gusto, ahí también nos podéis escuchar. Ah, y recuerda que puedes compartir este podcast si crees que hay alguien que lo necesite, como tú, como nosotras. Que rule.